0: Herr Jesus, wir danken dir für die Freiheit, die du für uns erkauft hast. Herr, dass wir in dir frei sein dürfen und dass wir immer mehr erkennen dürfen und lernen dürfen, auch aus deinem Wort, was es bedeutet, in dieser Freiheit zu stehen und in dieser Freiheit vorwärts zu gehen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, heute Morgen, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du uns aufzeigst, Herr, was du uns persönlich mitgeben möchtest, was du in unsere Leben hineinlegen möchtest und dass wir von deinem Wort gestärkt und ausgerichtet werden und lernen die Freiheit, die du uns schenkst, Jesus, Wirklich zu leben, in allen Bereichen unseres Seins. Ich danke dir dafür. Amen. 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 Bitte nehmt die Plätze ein. Was für ein Start für die Verkündigung. Also, es wurde mir so bewusst, dieses Lied I am free ist eigentlich heute Morgen eine Überleitung und eine Einleitung gewesen. Eine Überleitung vom Opfer, von der Kollekte her. Weil wir immer wieder verstehen müssen, wir sind frei zu geben. Der Herr hat uns befreit zu geben. Das ist ein Lebensstil des reiches Gottes. Und eine Einleitung natürlich in die Verkündigung, weil wir ja im Moment miteinander unterwegs sind, zu einem besseren Verständnis dieser Freiheit in Jesus, was das zu bedeuten hat für uns, was es heißt, dass Jesus uns frei gemacht hat. Und ich möchte einige der Dinge, die wir schon gesehen haben, ähm, noch einmal kurz wiederholen. Äh, möchte ich aber auch sagen, wenn du diese ersten Predigten nicht gehört hast, dann nimm dir die Zeit, sie im Internet dir noch einmal anzuhören. Es ist wichtig, dass wir dieses Fundament wirklich verstehen. Wir haben gesehen, dass gläubige Menschen unter dem Einfluss des Feindes stehen können. Sie müssen nicht, aber sie können. Und wir haben klargelegt, dass es hier nicht darum geht, dass sie im Besitz des Feindes sind, also besessen wären, sondern dass es um Kontrolle, um Einfluss geht, dass ein gläubiger Mensch sein Leben öffnen kann für Einflüsse, des Feindes. Und ich habe dieses Bild gebracht einer offenen Türe, wenn du zu diesem Gottesdienst gefahren bist und deine Haustüre zu Hause weit offen gelassen hast, sodass jeder einfach reinkommen kann und ein Dieb sieht das und er kommt rein merkt, es ist niemand da und er fängt an, all deinen Besitz rauszuholen und zu klauen, dann gehört die Wohnung nicht ihm. Du bist der Besitzer der Wohnung, du hast diese Wohnung gemietet, sie gehört dir. Auch die Dinge, die in der Wohnung drin sind, gehören dir. Aber wenn du die Türe offen lässt und den Feind gewähren lässt, dann wird er dir die Dinge wegnehmen. Das ist dieser Einfluss. Und wir fangen an zu lernen von Gottes Wort her, wo wir diese Türen öffnen können und wo Einflüsse kommen können. Und natürlich, wenn wir sie dann erkennen, dann schließen wir diese Türen auch. Weil wir wollen ja nicht den Einfluss des Feindes, sondern den Einfluss Gottes in unserem Leben. All das, was er hat, all das, was er an Segen hineinlegen möchte. Wir haben über den Charakter des Feindes gesprochen, dass er ein Dieb ist, dass er stehlen will, dass er zerstören will, dass er alles kaputt machen will, was Gott an Gutem und an Schönem und an Segen geben will in unsere Leben hinein, dass er nicht einen guten Tag hat, nicht einen einzigen, dass er immer hinterhältig ist, dass er immer betrügt, dass er immer von hinten angreift, dass er keine Rücksicht nimmt auf Kinder, auf Frauen, auf Senioren. Das ist ihm alles völlig egal. Er wird verglichen mit einem Wolf, er wird verglichen mit einem Adler, er wird verglichen mit einem Schlechter. Es ist nicht unbedingt ein sympathischer Zeitgenosse. Und ich verstehe manchmal nicht, wieso Christen unter dem Einfluss dieses Tyrannen bleiben. Wir können frei werden von diesen Dingen. Dann haben wir von offenen Türen gesprochen, wir haben letzten Sonntag über eine ganz große offene Türe gesprochen, die Türe des Stolzes und ich werde hier eine Fortsetzung machen heute Morgen, wir werden uns heute Morgen uns drei verschiedene offene Türen anschauen und mit diesen offenen Türen, die wir anschauen heute Morgen, ist es gar nicht so einfach, weil wenn wir über Stolz sprechen, dann haben wir ein Thema, das so in sich abgegrenzt ist. Heute Morgen werden wir einige Themen uns anschauen und wir müssen zwei Dinge hier verstehen, obwohl wir von offenen Türen sprechen und offen, das redet ja einfach von Freiheit, von offen sein, obwohl wir von offenen Türen sprechen, bringen sie uns in die Gefangenschaft. Sie sind offen für den Einfluss des Feindes, der immer gefangen nehmen will. Sie ist wie ein Paradox. Es ist zwar offen, aber trotzdem führt es in die Gefangenschaft. Und der Herr will uns diese offenen Türen zeigen. Er will sie uns klar machen, damit wir sie schließen können, damit diese Einflüsse nicht weiter in unsere Leben hineinkommen. Und das Zweite, was ich ganz stark betonen möchte, all diese offenen Türen, über die wir heute Morgen sprechen, die haben zu tun mit Kontinuität. Sie haben zu tun mit Beständigkeit, sie haben zu tun mit einem Prozess. Also es ist nicht so, dass es irgendwie äh, äh, für zehn Sekunden du die Türe ein bisschen öffnest und dann sind die ganzen Horden der Hölle in deinem Haus drin. Ich spreche nicht von diesen Dingen, ich spreche von einer Beständigkeit, ich spreche von einem Prozess, von einer Kontinuität, werden wir dann gleich sehen, um was es geht. Jetzt werden wir miteinander Johannes 8 aufschlagen, werden die Stelle, die wir gesungen haben, noch lesen miteinander. Johannes 8, Abvers 31. Und die erste offene Tür, über die ich sprechen möchte heute Morgen, ist die Tür der Sünde und der Ungerechtigkeit. Johannes 8, Vers 31. Wir haben diese Verse schon ein paar Mal gelesen. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Zwei Dinge hier noch einmal. Ich habe das schon viele Male gesagt, ich sage es noch einmal. Er spricht zu Menschen, die an ihn glauben. Er spricht zu gläubigen Menschen. Es steht hier explizit zu den Juden, die nun an ihn glaubten. Die sagen, jawohl, das ist der Messias, jawohl, wir glauben an ihn. Es sind nicht Menschen, die sich um nichts kümmern, für die Gott kein Thema ist. Es sind Menschen, die sagen, Herr, wir vertrauen dir. Und diese Menschen, von ihnen heißt es, sie werden in meinem Wort bleiben, das ist das zweite wichtige Wort, bleiben. Und das, das auch in deiner Bibel. Wir werden diesem Wort noch mehrmals begegnen heute Morgen. Bleiben. Diese Menschen, die an mich glauben, sie bleiben in meinem Wort, denn sie sind Jünger. Das heißt, sie wollen lernen von mir und darum bleiben sie in meinem Wort. Darum kämpfen sie darum, in meinem Wort zu bleiben. Darum. Nehmen Sie sich die Zeit, in diesem Wort zu bleiben und immer wieder Freiräume zu schaffen. Mir fällt eine Sache auf, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Und also es ist interessant, eigentlich mit jedem, mit dem ich spreche, ob er in die Schule geht, ob er arbeitet, ob er pensioniert ist, was auch immer seine Lebensumstände sind, sagen wir immer, es ist ein Kampf, im Wort zu bleiben. Es ist ein Kampf. Es ist nicht einfach so, dass wir. Endlos Zeit hätten. Es ist ein Kampf. Wir müssen darum kämpfen, uns um diese Zeit zu machen. Warum ist es ein Kampf? Warum ist es ein Kampf? Die Antwort ist im nächsten Vers drin. In meinem Wort, sagt dann Jesus, in meinem Wort werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Wort Gottes drin ist Wahrheit. Jetzt ist es aber nicht so, dass wenn du dieses Wort einfach öffnest, die Bibel irgendwo öffnest, dass dann die Wahrheit dich anspringt. Die Wahrheit muss erkannt werden. Sie muss erkannt werden, darum musst du im Wort bleiben. Darum musst du forschen, damit du sie erkennst. Aber wenn du sie erkennst, wird sie frei machen. Und darum ist der Kampf da, weil der Feind weiß, der uns in Gefangenschaft hält, wenn sie im Wort bleiben, werden sie Wahrheit erkennen und sie werden frei werden. Das will ich aber nicht, darum ist es ein Kampf. Aber es ist ein guter Kampf. Ich möchte dich ganz, ganz stark ermutigen, in diesem Kampf zu bleiben, in diesem Wort zu bleiben, das ist der Schlüssel hier. Es geht darum, Wahrheit zu erkennen und diese Wahrheit wird uns dann frei machen. Jetzt kommt die Antwort. Vers 33, von den Leuten, die an Jesus glauben. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Das ist eigentlich schockierend, diese Antwort. Es ist eigentlich schockierend. Weil wir wissen, und Israel wusste das auch aus ihrer Geschichte, Israel war in ihrer Geschichte drin, immer in Sklavenschaft, eigentlich in Sklavenschaft der umliegenden Völker, aller umliegenden Völker. Jedes der umliegenden Völker hat einmal Land eingenommen und hat unterdrückt und versklavt. Und die sagen jetzt hier einfach, wir sind Frei. Wir sind nicht unter Sklavenschaft. Wir waren noch nie jemanden Sklaven. Wir sind doch Abrahams Nachkommen. Sie berufen sich auf ihre religiöse Geschichte. Sie berufen sich auf ihren religiösen Hintergrund. Sie sagen, da war doch in unserer Geschichte unser Stammvater Abraham. Und das war ein Mann Gottes. Und der hat Gott vertraut. Und der war ein Freund Gottes. Und wir berufen uns einfach auf ihn. Ich möchte dir das ganz klar sagen, das kannst du vergessen. Egal wie gläubig deine Großmutter, deine Urgroßmutter, dein Großvater, dein Enkel war dass wir einen Einfluss haben auf dein Leben. Ich meine, Paulus sagt zu Timotheus, ich sehe in dir den gleichen ungeheuchelten Glauben wie in deiner Mutter und in deiner Großmutter. Da war schon ein Einfluss. Aber Timotheus wusste, ich kann mich nicht auf Mami und Großmami berufen. Ich muss selber meinen Glauben bauen vor Gott. Und was machen sie hier? Sie sagen, ja, wir haben eine religiöse Geschichte und wir halten doch die religiösen Formen. Wir sind doch frei. Was willst du uns erzählen? Und sie sagen das zu einem Zeitpunkt, wo sie unter Sklavenschaft sind denn die Römer haben ihr Land beherrscht? Sie haben einen völlig falschen, verblendeten Blick und sie nehmen das Jesus nicht an, obwohl sie sagen: Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Sie nehmen das nicht ernst. Sie sind gefangen, sie betonen aber trotzdem, dass sie nie jemanden Sklaven waren. Und genau das, dieses Denken, dominiert so viele Christen auch heute. Die sagen: Warum müssen wir über Freiheit sprechen? Wir sind doch Christen. Jesus hat uns doch befreit. was will der da noch erzählen? Wir sind doch frei, wir sind Christen. Und Jesus geht jetzt einen Schritt weiter, um uns klar zu machen, um was es ihm hier geht. Vers 34. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave, und hier sagt die neue Genfer-Übersetzung, gehört, im griechischen Text steht hier, bleibt. Bleibt. Ein Sklave bleibt. Nur vorübergehend in der Familie. Ein Sohn dagegen bleibt für immer. Noch einmal im Griechischen. Zweimal in diesem Vers. Bleibt. Bleibt. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich möchte hier zwei Dinge ganz stark betonen. Das erste, das wir verstehen müssen. Jesus spricht hier in diesem ganzen Abschnitt nicht von der Errettung. Er spricht nicht davon, wie man zu Jesus kommt. Er spricht davon, in Jesus zu bleiben. Das ist nicht dasselbe. Er spricht nicht von diesem Moment, wo ein Mensch sein Herz öffnet und Jesus als seinen Herrn annimmt. Dann kommt er zu Jesus. Aber dann, wenn du zu Jesus gekommen bist, musst du an ihm bleiben, Darüber spricht er hier. Dann, wenn du hineingekommen bist ins Reich Gottes, dann bist du ein Lernender, ein Jünger, der am Wort bleibt, der von Jesus lernt und an Jesus bleibt. Und diesen Gedanken nimmt Jesus immer wieder auf im Johannesevangelium. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Aber ihr müsst an mir bleiben. Ihr könnt das nicht alleine tun. Bleib an mir. So der wesentliche Punkt, den er hier machen will, mal zuerst ist, Ihr müsst an mir bleiben. Ihr müsst an mir bleiben. Das ist der wichtige Gedanke. Es geht nicht darum zu sagen, ja, Jesus hat irgendwann mal in meinem Leben mich freigemacht von Dingen. Ich habe Christen erlebt, die haben mir gesagt, ja, als ich mich bekehrt habe, wurde ich frei davon. Jetzt kämpfe ich wieder damit. Du bist nicht geblieben offensichtlich. Da ist etwas wieder zurückgekommen. Du hast dich auf etwas gestellt, das irgendwann in der Vergangenheit wohl war. Und hast es dann losgelassen. Jesus sagt, dranbleiben, dranbleiben. Und er spricht eigentlich von einem Feststehen von einem Bleiben im Sinne von Kontinuität. Einen Punkt zu setzen in meinem Leben, Jesus, an dir bleibe ich dran und ich halte dich fest und ich lasse es nicht zu, dass irgendetwas zwischen dich und mich kommen kann. Ich bleibe an und das Zweite, was Jesus dann sagt, er spricht vom Sündigen, Sünde Sündetun. Und er sagt hier, wer die Sünde tut und wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und jetzt ist es vielleicht im einen oder anderen, schon als ich das gelesen habe, heute Morgen so warm geworden. Nicht unbedingt ums Herz, aber sonst irgendwo. Weil ähm, du warst ein bisschen spät dran heute Morgen und ähm, da war dieses Rotlicht. Und Niemand anders war da und da bist du halt rübergefahren. Und jetzt sagt doch der da vorne, wer sündigt. Der ist ein Sklave der Sünde. Und jetzt hast du das Gefühl, die ganze Horde der Hölle ist schon da und wird nur darauf warten, dich fertig zu machen. Komm mal ein bisschen runter. Okay? Um was geht es Jesus hier? Um was geht es ihm? Wenn er hier sagt, wer sündigt, dann spricht er davon, eine bewusste Entscheidung zu treffen, etwas zu tun. Ich glaube jetzt mal nicht, dass du heute Morgen aufgestanden bist, als der Wecker geklingelt hat und gesagt hat, Halleluja, und jetzt werde ich über ein Rotlicht fahren. Das ist das Erste, was ich tun werde heute Morgen. Wow, ich freue mich schon drauf, mit 120 rüber. Machen wir in der Regel hoffentlich nicht, sonst hast du ein gröberes Problem. So, hier geht es darum, etwas zu planen, etwas bewusst hervorzubringen. Es schwingt der Gedanke mit, dass ein Mensch sich festlegt, etwas zu tun und das dann auch mit Hingabe umsetzt dass er an etwas festhält man könnte das so definieren einen Plan machen, um etwas zu behalten, zu verstecken, nicht darüber zu sprechen, weil ich weiß, es ist nicht in Ordnung, weil ich weiß, es ist nicht gut. Über diesen Punkt spricht Jesus und sagt, wenn das in deinem Leben der Fall ist, dann bist du nicht frei, dann bist du ein Sklave. Dann kannst du nicht mehr frei entscheiden, sonst könntest du es nämlich loslassen. Das gibt ja die Spezialisten, die sagen, nein, 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 ich bin nicht gefangen, ich bin nicht gefangen. Ich könnte sofort aufhören mit dem und dem und dem. Du sagst, wieso hörst du nicht auf? Ja, ich will nicht. <lacht> ja, ja, ich kann nicht, wäre wohl ehrlicher. Das ist der Punkt. Es gibt Leute in der Seelsorge, die sagen, nein, das will ich nicht loslassen. Ich weiß, es ist Sünde, ich weiß, es ist falsch, ich will es nicht loslassen. Das ist meine Insel, das ist der letzte schöne Ding, Ding das ich noch habe in meinem Leben, das halte ich fest. Du, wenn du dir gerne die Dämonen anzüchtest, darfst du das gerne machen. Und dann sagen die Leute dann auch noch, bete für mich, segne mich. Und dann muss ich manchmal sagen, ja, Herr, segne ihn, wenn du kannst. Es ist diese Türe weit offen. Und er weiß genau, das ist nicht in Ordnung. Von diesen Dingen spricht Jesus. Und jetzt bitte behalte mal im Gedächtnis, er, er spricht zu gläubigen Menschen. Er spricht, das können offensichtlich auch gläubige Menschen tun. Und dann öffnen sie aber eine Türe für den Einfluss des Feindes. Dann machen sie eine Türe auf in ihrem Leben für den Einfluss des Feindes. Und dann sind sie nicht frei. Jesus spricht über Kontinuität. In Sünde und Ungerechtigkeiten und sagt, es eine offene Tür. Du wirst dich öffnen für den Einfluss des Feindes. Ich gebe euch eine Stelle aus Römer 6, Vers 16. Römer 6, Vers 16. Überlegt doch einmal, sagt Paulus, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Das Wort, das er hier braucht für unterstellen, bedeutet jemandem etwas zur Verfügung stellen. Es wurde auch gebraucht, um ein Opfer zu beschreiben, das da gebracht wurde. Also etwas ganz Willentliches. Ich will das tun. Und Paulus sagte, hey, überlegt doch einmal, warum muss er das so sagen? Es gab Leute in dieser Gemeinde, in Rom, die haben gesagt, ja die Gnade ist ja da. Wir haben ja wunderbare Gnade. Lass uns doch sündigen, es ist ja genug Gnade da. So nach dem Motto, ich sündige mal ein bisschen, renne zu Jesus, hol die Gnade Ab, ja, bitte um Vergebung, mache weiter mit der Sünde und gehe wieder Gnade holen. Es hat ja genug Gnade. Und Paulus sagt hier ganz klar: hey, hallo, du hast einen absoluten Trugschluss in deinem Denken, du bist gefangen. Du bist ein Sklave. Du bist ein Sklave. Wenn du diese Dinge tust, dann bist du ein Sklave. Und entweder sagt er, ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Das ist die Entscheidung, die wir haben. Wenn wir diese Türe öffnen und diese Türe offen halten, über einen Zeitraum, über eine Kontinuität von Zeit hinweg, dann wird das zum Tod führen. Dann wird geistiges Leben absterben zuerst und irgendwann auch natürliches Leben. Weil das Programm des Feindes ist immer tot. Immer. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben, sagt Jesus. Der Dieb ist gekommen, um zu zählen, zu zerstören und zu morden. Das ist sein Programm. Das ist sein Programm. Und Paulus macht das hier ganz klar und bitte schön. er schreibt zu gläubigen Menschen. Er schreibt zu Menschen, die gläubig sind in einer Gemeinde. Mit anderen Worten, das kann möglich sein, auch unter Christen. Aber du öffnest deine Türe. Und du wirst dich dem Einfluss des Feindes öffnen, das wird dein Leben zerstören. Und darum sprechen wir über diese Dinge. Weil ich möchte nicht, dass jemand, der zu dieser Gemeinde gehört, der in diese Gottesdienste kommt, dass er einfach die Türe offen, offen hält und zerstört wird. Ich möchte, dass er in die Freiheit hineinkommt, die Jesus hat. Und das Leben bekommt, das Jesus hat. Und wenn du das Gefühl hast, da ist etwas in meinem Leben, wenn ich das loslassen würde, hätte ich keine Lebensqualität mehr. Du hast nicht verstanden, was Leben ist. Und die echte Lebensqualität ist bei Jesus. Aber wenn du diese Einflüsse laufen lässt in deinem Leben, wird es sich mehr und mehr wegdrängen vom echten Leben und von dem, was Jesus ist. Ich gebe euch eine Stelle noch aus dem Alten Testament, Jeremia 7, Vers 8. Seht ihr, verlasst euch auf die verlogenen Worte ohne Nutzen, stehlen, töten. Und Ehebrechen und falsch schwören und dem Ball Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Das ist also das, was er hier sagt. Ich möchte ein paar Dinge einfach herausreichend stehlen. Wer stiehlt? Ein Dieb. Charakter des Feindes. Wer will töten? Der Feind. Er will schlachten, er will umbringen. Charakter des Feindes. Wer will den Bund brechen? Ehebruch. Der Feind. Es geht hier um die Dinge des Feindes. Er will, dass wir lügen, falsch schwören. Er will, dass wir anderen Göttern nachlaufen, die wir nicht kennen. Er will, dass wir irgendwo hingehen, um Hilfe zu suchen, aber nicht zum Gott, der mit uns einen Bund geschlossen hat. Das ist der ganze Punkt. Es ist mir etwas aufgefallen hier. Die Dinge, die er hier erwähnt, die beziehen sich eigentlich alle auf die Vorgabe der zehn Gebote. Oder die zehn Worte, müsste man sagen. Da wäre es eigentlich wörtlicher übersetzt. Als Christen des neuen Bundes müssen wir nicht sämtliche Gesetze des Alten Testamentes halten. Die Reinheitsgesetze, die Zeremonialgesetze, die Gottesdienstgesetze, die da waren mit den Viechern, die geschlachtet wurden und da mussten sich da waschen und hier waschen und so, müssen wir Gott sei Dank nicht mehr halten, das hat Jesus für uns gehalten. Aber es gibt eine Sache, die wir immer zu halten haben und das sind die moralischen Grundwerte, die hier in diesen zehn Geboten beschrieben werden. Alles, was wir landläufig als die zehn Gebote kennen, diese zehn Punkte, das sind moralische Grundwerte und es ist eine Verpflichtung, dass wir die halten und genau die werden hier angegriffen. Das macht ihr alles, sagt ihr. Ihr geht gegen diese Dinge vor und dann tut ihr noch etwas. Ihr läuft irgendwelchen Göttern hinterher, die ihr nicht kennt und ihr lauft denen nach. Dieses Wort, ja da. Kennen bedeutet eine ganz tiefe Beziehung haben. Wieder dieser Bund. Er sagt eigentlich, ihr geht aus dem Bund heraus. Ihr sucht irgendwo Hilfe, aber nicht bei mir. Ihr kommt nicht zu mir. Und ihr habt so viele offene Türen in eurem Leben, wo ihr andere Einflüsse reinlässt und ihr kommt nicht zu mir. Und das Tragische an dieser ganzen Sache, das kommt jetzt erst. Vers 10. Und da kommt ihr. Ihr diese Leute, die ihr all diese Dinge tut... Und tretet vor mich in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist und sprecht. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. All diese Dinge sind in meinem Leben drin, aber ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Und dann, um dann all diese Abscheulichkeiten zu begehen. Also da wird nicht mal Veränderung kommen. Da wird auch durch den Gottesdienst keine Veränderung kommen. Und jetzt kommt dieses Wort, das viele von uns kennen werden. Ist denn dieses Haus, über den mein Name ausgerufen ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Ist es nicht das Wort, das Jesus Jahrhunderte später zitiert hat, als er den Tempel ausgeräumt hat? Ist mein Haus eine Räuberhöhle geworden? Und er zitiert hier in diesem Zusammenhang den Propheten Jeremia. Was ist das Haus Gottes? Ganz schnell, dass wir auf derselben Linie sind. Das Haus Gottes, wenn die Bibel davon spricht, dann bezieht sich das mal auf den einzelnen Gläubigen. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt die Bibel, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der wohnt in uns. Wir sind Haus Gottes. Also schau dir mal deinen Nachbarn an, links und rechts, wo sie alle sitzen. Was du siehst, ist Haus Gottes. Da, da wohnt Gott drin, der will da drin wohnen. Ekklesia, Herausgerufene, bezieht sich nicht auf ein Gebäude, bezieht sich nicht auf einen Raum, auf ein Haus, bezieht sich auf einzelne Personen. Wir sind das Haus Gottes. Soll denn mein Haus, sagt Jesus, eine Räuberhöhle sein, weil all die Türen offen sind und all die Einflüsse einfach reinkommen will? Da will Jesus nur eines tun, rauswerfen. Rauswerfen die Räuber. Und dann natürlich auch, wenn wir zusammenkommen, als Versammlung, so die Zusammenkunft der einzelnen Häuser Gottes, wird auch Tempel Gottes genannt, wenn wir hier zusammen sind. Und nun haben wir ja eines schon gesehen in diesen Predigten drin. Der Feind, der Dieb, wo will der rein? Wo will der rein? In den Schafstall. Da will er rein, ins Haus Gottes, in die Gemeinde. Da will er rein, in den Tempel Gottes. Da will er sein Werk tun. Da will er Einfluss haben. Und darum hat Jesus überall, wo er hinkam, die Diebe rausgeworfen. Aus einzelnen Personen, aus dem Tempel, er hat überall aufgeräumt. Schau mal, Jeremia zeigt uns ein Bild von Menschen, die Sünde und Ungerechtigkeit in ihrem Leben dulden. Die lassen das zu. Und dieselben Menschen kommen in den Gottesdienst und sagen, wir sind errettet, wir sind erlöst, wir sind befreit. Alles Rotscher in meinem Leben. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, du bist nicht frei. Du bist gebunden. Du bist gebunden. Wer kontinuierlich Sünde und Ungerechtigkeit zulässt in seinem Leben, und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist während ich das hier verkündige in dein Leben hineinspricht, wenn das bei dir der Fall ist, der ist nicht frei. Er möchte ich dir sagen, du bist nicht frei. Schließ diese Tür, komm zu Jesus, er wird dich frei machen. Wir können nicht frei werden, wenn wir nicht verstehen, wenn wir nicht glauben und nicht akzeptieren, dass wir auch gebunden sein können, wenn wir uns diesen Einflüssen einfach aussetzen. Das ist der wichtige Punkt. Viele Christen, die wollen über diese Dinge gar nicht sprechen, die sagen, ja, ich habe halt eine Schwäche, ich habe halt ein Defizit, das gebe ich schon noch zu, Das sind einige Dinge in meinem, aber ich unter dem Einfluss eines Feindes, ich bin gerettet, ich bin gerettet, hör mal, lass uns doch nicht immer von diesen Schwächen und Defiziten sprechen, lass uns mal zu Boden gehen und sagen, warum sind die Dinge denn da, weil eine Türe offen ist, dann lasst sie uns schließen. Und der Herr wird uns helfen dabei, dass sie zu bleibt. Das ist der wichtige Punkt. Wir müssen verstehen, der Feind hat immer nur ein Ziel. Nur ein Ziel. Er will zerstören alles, was Gott gemacht hat. Alles, was schön ist, alles, was gut ist, alles, was aufbaut, alles, was Ordnung ist. Er will es durcheinander bringen. Diabolos. Das ist sein Ziel, durcheinander bringen. Und wenn du ihm die Türe öffnest, in deinem Leben, wo sie immer offen ist, er wird hineinkommen und er wird Unruhe stiften und er wird durcheinander bringen und er wird unfrei machen, aber ich bin so froh, dass Jesus stärker ist. Und dass wenn wir uns entscheiden, die Türe zu schließen, dass es vorbei ist und wir freigesetzt werden. Nun, ich muss euch eine zweite offene Türe zeigen. Ich möchte euch bitten, sehr gut zuzuhören jetzt. Das ist eine ganz gefährliche Türe. Krankheit. Krankheit kann eine offene Tür sein, oder kann auf eine offene Tür hinweisen, kann ein Zeichen sein für eine offene Türe, kann, muss aber nicht, kann ein Zeichen sein, muss aber nicht, kann ein Zeichen sein, muss aber nicht, kann ein Zeichen sein, muss aber nicht. Kann ein Zeichen sein, muss aber nicht. Kann ein Zeichen sein, muss aber nicht. Also ich habe nicht eine alte Schallplatte, die hängen geblieben ist. Keine Angst. Warum sage ich das? Ich möchte nicht, dass jemand geht und sagt, ja der Pastor Epfimi der Ben sagt, alle Krankheit ist dämonisch. Habe ich nicht gesagt. Okay? Kann. Muss aber nicht. Und das werde ich euch zeigen jetzt. Lukas, 18, äh, Lukas 13, Entschuldigung, ab Vers 11. Lukas 13, Abvers 11. Wir lesen einen längeren Abschnitt. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Mal soweit. Diese Frau kommt in den Gottesdienst. Offensichtlich schon eine längere Zeit. Sie war bekannt. Und Jesus ruft sie zu sich. Das ist interessant. Meistens gehen die Leute zu Jesus. Hey, wenn du willst, kannst du mich frei machen. Hier ruft Jesus. Er ruft diese Frau zu sich. Und er offenbart vor der ganzen Gemeinde, um was es geht. Sagt es eine Frau, die wurde 18 Jahre von einem bösen Geist, einem Geist der Krankheit geplagt. Also ganz klar dämonischer Einfluss hier in diesem Fall. Kann ein Zeichen sein auf eine offene Tür, muss aber nicht. Hier in diesem Fall war es aber so. Und jetzt steht diese Frau, Jesus betet mit ihr und sie steht auf. Er treibt den Geist aus und sie ist sofort geheilt. Könnt ihr euch die Party vorstellen? Die kommt da in den Gottesdienst und wird auf der Stelle geheilt. Alle haben Halleluja, also I am free. Das war schwach, was wir da gemacht haben. Müssen wir mal singen, wenn das geschehen ist, oder? Würden wir denken. Vers 14. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber. Der Gemeindeleiter hat sich aufgeregt. Der Pharisäer da. Der hat sich. Wir sagen ja, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gilt auch für die Pharisäer. Pharisäer sind dieselben, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist ein Geist. Was machen Pharisäer? Sie zitieren einen Teil der Bibel und dann ihre eigene Interpretation dazu. Das macht der Kerl hier. Der regt sich auf, dass diese Frau... Ich meine, hey, Wir würden uns doch alle freuen, wenn jemand seit 18 Jahren leider jetzt wird er Der regt sich auf. Und er hat natürlich einen guten Grund. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. Also bis hier ist er auf gutem Boden, weil das sagt das Wort. ja. Und jetzt fängt er an, seine Interpretation zu bringen. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat, das steht nicht im Wort. Das ist seine Interpretation. Das ist seine Interpretation. Und jetzt fängt Jesus an, wir haben jetzt ja dann Kantonsratswahlen, oder? Und überall sind ja die Plakate mit den Leuten. Und Jesus, der fängt jetzt auch an, seinen Wahlspot zu bringen. Ihr Heuchler. <lacht> Ihr Heuchler, <lacht> es war ihm völlig egal, was die so Ihr seid Heuchler, sagt er. Ihr seid Heuchler. Bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke. Und diese Frau hier, die der Satan volle ja, 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen. Zwei Dinge hier. Die Frau wurde seit 18 Jahren von Satan gebunden. Seht ihr das? Durch einen bösen Geist der Krankheit. Kann ein Hinweis sein auf eine offene Tür. In diesem Fall war es so. Muss aber nicht. Okay? Und dann sagt er aber noch etwas. Er nennt sie eine Tochter Abrahams. Er nennt sie eine Tochter Abrahams. Lass uns ganz schnell zu Galater gehen. Galater 3, Vers 7. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Mit anderen Worten, wer sein Vertrauen auf Gott setzt, sagt Paulus, ist ein Sohn und eine Tochter. Mit anderen Worten, wenn er sagt, es ist eine Tochter Abrahams, dann sagt er, es ist eine gläubige Frau ist eine gläubige Frau. Und trotzdem war dieser Einfluss in ihrem Leben und sie brauchte Befreiung. Okay? Die Bibel sagt uns nicht genau, wo das hineingekommen ist, aber sie zeigt uns die Lösung und die heißt Jesus Christus. Wenn jemand zu ihm geht, dann werden die Türen geschlossen, aber es braucht diesen Moment. Also es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Sie war gebunden, noch einmal, es ist nicht immer ein Dämon, wenn wir krank werden. Also bitte schön, hör auf, jetzt weiß ich was schon zu sehen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, du hast irgendwie etwas Schlechtes gegessen oder zu viel gegessen und dann fängst du an, den Geist des Bauchweh auszutreiben, das ist Quark, soll das zuerst Buße tun, dass du zu viel gegessen hast. Also, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest im Sommer deine Strandgarderobe, im Winter deine Strandgarderobe ausführen, so wie Brasilien am Strand, mitten im Winter 20 Grad minus mit Flipflops und kurzen Hosen, und dann hast du eine Lungenentzündung. Also, den einzigen Geist, den du austreiben musst, der Geist der Dummheit. Ja, wenn du so rumläufst im Winter, bist du selber schuld. Seht ihr? Also, einfach, dass wir uns hier richtig verstehen, es kann ein Hinweis sein, muss aber nicht. Und trotzdem müssen wir genau hinhören. Schau mal, Satan ist ein Dieb. Er will bestehlen. Und wenn er auf dem Bereich der Gesundheit bestehlen kann, dann wird er es tun. Wenn er eine offene Türe hat, dann kommt er. Es kann ein Hinweis sein. 5. Mose 28, Vers 58 wenn du nicht alle Worte dieser Weisung, die in diesem Buch geschrieben sind, hältst und danach handelst, und wenn du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, den Herrn, deinen Gott, nicht fürchtest, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust, wenn du nicht in meinem Wort bleibst, sagt Jesus, im Wort wirst du Wahrheit erkennen. Wenn du weggehst von diesem Wort, wenn du weggehst vom Bund, wenn du einen anderen Einfluss in deinem Leben hineinkommen lässt, was wird geschehen? Vers 29, dann wird der Herr dich und deine Nachkommen mit ausgesuchten Plagen heimsuchen, mit großen und andauernden Plagen, mit bösen und andauernden Krankheiten. Ich lese gar nicht mehr weiter. Wir müssen verstehen, dass wenn wir Türen öffnen für diese Einflüsse, wenn wir weggehen von der Quelle des Lebens, von der Quelle der Gesundheit, von der Quelle der Heilung, wenn wir irgendwo hingehen, die Dinge selber machen, dann öffnen wir Türen. Und das kann sich auch zeigen in Krankheit. Kann, muss nicht. Aber weil es eine offene Türe ist, die uns das Wort Gottes beschreibt, muss ich sie euch weitersagen. Ungehorsam gegen Gott und sein Wort kann eine Türe öffnen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesaubt und mit Kraft erfüllt, zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Wieder dieser Zusammenhang. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Das kann ein Zusammenhang sein, denn Gott war mit ihm und Gott ist da dabei und Gott will Heilung bringen. Aber weißt du, wir können hundertmal für Heilung beten. Wenn du nachher rausrennst, ich kann dir einen Liter Öl über den Kopf schmeißen und wir Pastoren können miteinander stundenlang beten. Wenn du rausgehst und die Türe nicht schließt, dann kommt das Zeug hinten wieder rein. Amen. Ja, das ist leider so. Ich weiß, es ist nicht populär, aber es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Willst du gesund werden, sagt Jesus zu diesem Mann in Johannes 5. Und er heilt ihn. Und dann trifft er ihn ein bisschen später. Hast du mal weitergelesen, was er ihm dann sagt? Okay, du hast geglaubt, und jetzt sündige nicht mehr, sonst wird es noch schlimmer. Mit anderen Worten, lass die Türe zu. Was ist die Türe? Er sagt es uns nicht. Er sagt einfach, pass auf, schließ was du kannst. Das ist der wichtige Punkt. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Oh, ich kann euch sagen, das ist einer meiner Favoritenvideos. Da freue ich mich drauf, im Himmel das dann mal zu sehen. Was hier beschrieben wird in Apostelgeschichte 19. Weil Lukas, der hat ja alles immer ganz genau beschrieben. Der war sehr detailliert. Der hat wirklich alles genau aufgezählt. Und was der hier erlebt hat in Ephesus mit Paulus, das war für Lukas zu viel. Er wusste nicht mehr, was er schreiben soll. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Er kann nur sagen, außergewöhnliche Dinge. Was ist genau? Wir würden uns ja wünschen, dass er jetzt genau sagt, ja was war dann da los? Werden wir irgendwann mal sehen im Himmel. Aber es war offensichtlich so außergewöhnlich, dass Lukas die Worte fehlen. Eine Sache beschreibt er dann. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hat, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, ist, dass die Krankheit verschwand und das, und jetzt bitte aufpassen, in der neuen Genfer Übersetzung hast du jetzt, wenn du die Printversion vor dir hast, zwei kleine Zeichen bei den Besessenen. Hier oben auch, seht ihr die beiden Häkchen bei den Besessenen? Das steht im Grundtext nicht. Das ist ein Einschub der Übersetzer. Im Grundtext steht da nur, die Krankheit verschwand und die bösen Geister fuhren aus. Zusammenhang. Zusammenhang. Es kann ein Zusammenhang sein. Es kann eine offene Türe sein. Sie muss nicht, aber sie kann. Jakobus fünf Vers 16 gebe ich euch hier noch. Darum bekennt einander eure Sünden, betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Seht ihr hier den Zusammenhang wieder? Bekennt einander eure Sünden und dann betet und dann werdet ihr geheilt. Aber wenn die Sünde einfach da bleibt, wenn die Türe einfach offen bleibt, dann können wir noch so beten. Dann steht etwas im Weg und dann schließen wir die Türen und darum reden wir über diese Dinge. Wenn die Türe geöffnet ist, dann kann ein Einfluss kommen. Wenn du sagst heute Morgen, boah, bei mir ist eine Türe geöffnet. Das ist bei mir so. Dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Das ist keine Krisenbotschaft, das ist eine gute Botschaft. Warum? Jesus hat Autorität über die Dämonen. Und dann treibt er sie aus und dann ist vorbei. Amen. Das ist das, was Sie erwarten heute Morgen. Noch eine Sache. Ich habe die Geschichte gehört eines Pastoren. Er leitet eine große Gemeinde in Amerika. Und er hat folgende Geschichte erzählt. Er sagt, jedes Mal, jedes Mal wenn wir als Familie in die Ferien gefahren sind, habe ich irgendeinen Knochen gebrochen. Dauernd, ersten Ferientag, ich breche mir irgendeinen Knochen. Und dann sind sie wieder unterwegs miteinander und er bricht sich den Knochen. Und der Arzt, der ihn untersucht, sagt, das habe ich noch nie gesehen. Wie konnten sie diesen Knochen brechen? So bricht man keinen Knochen. Das ist ja absolut zerstört. Wie geht denn das überhaupt? Er hat nur Frisbee gespielt. Das war so dermaßen kaputt. Und dann sitzt er da und er sagt, Herr, was ist los? Wieso ich? Wieso immer ich? Zeig mir bitte die offene Tür. Und der Herr zeigt ihm etwas. Der zeigt ihm eine Begebenheit, als er ein kleiner Junge war. Vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Das erste Mal einen Knochen gebrochen hat wie er mit seinem Vater in dieser Notaufnahme war. Und der Arzt, der ihn untersucht hat, hat seinen Vater angeschaut und hat gesagt, guter Mann, ich sage Ihnen etwas, der Kerl hier ist abonniert auf Knochenbrüche. Der wird noch viele Notfallstationen von innen sehen, der wird noch viele Knochen brechen. Und er sagt, ich habe das geglaubt bis an diesem Moment. Es war eine offene Tür. Manchmal ist es nicht mal, dass du Sünde und Ungerechtigkeit hast. Manchmal ist es einfach eine Lüge, die du glaubst. Das muss so sein. In unserer Familie war es schon immer so. Und ja, manchmal, jeder hat ja sein Kreuz, das er tragen muss und, und, und. Das sind Lügen, die wir glauben. Die können Türen öffnen. Und er hat gesagt in diesem Moment, ich schließe diese Tür, die kommt nicht mehr zurück. Ich werde keine Knochen mehr brechen. Ein paar Tage später trifft er einen bekannten anderen Pastor, Jack Hayford, den kennen einige von euch. Er hat einige Lieder geschrieben, einige Bücher geschrieben und er erzählt ihm diese Geschichte und Jack Hayford sagt etwas ganz Interessantes. Er sagt, weißt du, am Leib Jesu wurde kein Knochen zerbrochen. Kein Knochen. Normalerweise hat man den Leuten, die gekreuzigt wurden, die Knochen gebrochen, damit sie nicht mehr aufstehen und atmen konnten und dann erstickt sind, damit sie schneller starben. Bei Jesus war das nicht der Fall. Sie wollten ihm ja die Knochen brechen, da war er schon tot. Und er hat gesagt, ich bete mit dir, du wirst nie mehr in deinem Leben einen Knochen brechen. Und das ist seit über zehn Jahren jetzt schon so. Der Herr ist stärker schließen wir die Türen und nehmen wir die Heilung des Herrn in Empfang. Um das geht es ihm. Gehen wir eine letzte offene Tür noch ganz schnell. Ich habe gekämpft mit dem Titel dieser offenen Tür. Ich habe sie jetzt einfach mal Einfluss genannt. Macht vielleicht im Moment noch keinen Sinn, aber wenn wir dann durchsehen, sind, wirst du wissen, um was es mir geht. Und auch hier werden wir eine Geschichte lesen. Markus 7, Abvers 24, auch das eine bekannte Geschichte. Ja, Jesus brach von dort, vom See Genezareth auf und ging in die Gegend von Tyrus. Und es ist wichtig, dass wir hier verstehen, es war das das allereinzigste Mal, dass Jesus in seinem Dienst auf dieser Erde die Grenzen Israels verlassen hatte. Nur dieses eine Mal. Er war immer in den Grenzen Israels drin. Jetzt geht er über die Grenzen hinaus und er geht in eine Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizerin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr entgegnete sie. Immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Ich möchte hier ein paar Punkte aus dieser Geschichte herausnehmen. Tyros war eine heidnische Stadt in der Gegend genannt Phönizien. Und diese Frau, die Jesus um Hilfe bittet, kommt aus dieser Gegend. Das war keine Jüdin, eine Syrophönizerin. Das war nicht eine Frau, die im Judentum aufgewachsen ist. Sie gehörte auch nicht zum Volk Gottes im Alten Testament. Sie war kein Jude. Phönizien, diese Gegend um Tyros herum, war die Hauptstadt des Götzendienstes. In dieser Gegend war der Götzendienst extrem stark in allen möglichen Facetten und Ideen. Unter diesem Einfluss in dieser Gegend hat diese Frau gelebt. Eine andere Frau, die wir aus dem Wort Gottes kennen, die kommt auch aus dieser Gegend. Und die heißt Isebel im Alten Testament. Die kam aus dieser Gegend, das war eine Königstochter aus dieser Gegend. Und wir wissen aus der biblischen Geschichte, dass durch ihre Heirat mit Ahab, mit dem König Israels, der Götzendienst und der Okkultismus nach Israel gebracht worden ist. Und das wurde da vermischt. Das Ziel war, dass der Glauben, Götzendienst und Okkultismus miteinander vermischt waren. Das war ihr erklärtes Ziel. Das ist das erklärte Ziel in dieser Gegend in und das ist auch heute noch so. es ist auch heute noch so, es gibt Christen, die haben das Gefühl, sie können sich mit jeder Beeinflussung einfach auseinandersetzen, ohne dass es eine Auswirkung hat in ihrem Leben. Das ist aber nicht so. Hier spielen wir mit dem Feuer, wenn wir das Gefühl haben, wir können all diese Dinge auch noch ein bisschen laufen lassen in unserem Leben. Das geht nicht. Denn diese Frau kommt aus diesem okkulten Einfluss, aus diesem okkulten Umfeld und hat eine Tochter, die dämonisch belastet ist. Da war eine offene Türe und das hat sich gezeigt in dieser Familie. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist einfach die Frage, was für einen Einfluss setzen wir uns aus? Wo nehmen wir Einfluss? Anna hat dieses Wort heute Morgen ge gehabt aus Joshua, ich um mein Haus. Vater, nimmst du Einfluss über das Leben deiner Kinder? Wenn du es nicht nimmst, der Feind wird es nehmen. Er wird's nehmen. Und manchmal lassen wir es einfach laufen und lassen unsere Kids in alle Beeinflussungen hineinlaufen. Ja, ja, die merken es dann schon und der Heilige Geist wird dann schon und, und, und. Wir müssen hier aufstehen und wir müssen beeinflussen. Wir müssen die richtigen Einflüsse hineinbringen. Wir müssen die richtigen Dinge aufzeigen. Oh, das ist doch kein Problem, wenn mein Kind ein bisschen Halloween macht. Das ist doch lustig. Das ist ein Götzenfest. Wenn du dir diese Geister aufladen willst, okay, kannst du machen. Ich würde diesen Einfluss nicht reinlassen. Würden nicht reinlassen. Und, 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 und. Ja, aber das kann man doch nicht so eng sehen. Das würde der Feind auch sagen. <lacht> da musst du nicht eng sehen, kein Problem, oder? 5. Mose 18, Vers 9 bis 12. Ich, ich, werde, ich werde diese Stelle gar nicht lange vorlesen. Hier geht es um die Beschreibung all dieser Dinge, die der Herr nicht will, die ihm ein, ein Gräuel sind, die er nicht haben will. All diese okkulten, diesen Götzendienstdinge. Und bitte lassen Sie hier eine Sache noch verstehen. Der Baalskult zur damaligen Zeit war in einigen Punkten ganz nahe an der Verehrung Jahwes. Da gab es einige Schnittpunkte. Das war nicht so, dass das völlig klar etwas total anderes war. Sonst wären die Leute nicht aufgesessen. Es gab da Schnittpunkte. Baal wurde in Verbindung gebracht mit Fruchtbarkeit. Er wurde in Verbindung gebracht mit dem Wetter. Also dass es regnet zur richtigen Zeit, dass die Landwirtschaft stimmt. Und in einer Gegend wie Israel war das damals ganz wichtig. Du musstest eine starke Familie haben. Die Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes war sehr wichtig, damit Nachfahren da sind. Die hatten keine AHV. Wisst ihr, wie die AHV hieß zur damaligen Zeit? Joselay und Rahel und Rebekka und Josef, die Kinder. Darum war das so wichtig. Darum haben wir gesagt, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, wenn ein Mann unfruchtbar war, das ist ein Fluch jetzt kommt die ganz große Frage, die mich bewegt hat heute Morgen, als ich mich im Gebet auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir durch eine Not gehen. Wo Krankheit kommt, wo Tragödien geschehen, wo, wo Dinge geschehen, die wir nicht einordnen können im ersten Moment. Es ist ja so, dass schlechte Dinge auch guten Menschen geschehen. Und aufrichtigen Menschen. Das ist unsere Welt, die gefallen ist. Und du fängst an und du sagst, Herr, du hast doch einen anderen Plan für mein Leben. Und du suchst das Gebet, du gehst zu den Ältesten in jedem Gottesdienst, du gehst, du lässt mit dir beten, du lässt mit dir beten in der Hauszelle. Und es scheint einfach keine Antwort zu kommen. Und es scheint nicht besser zu werden. Und die Not nimmt noch zu. Und du kämpfst und du kämpfst. Und irgendwann, irgendwann, irgendwann ist die Not so extrem, dass du offen wirst für andere Einflüsse. Das ist die offene Türe. Hör mir bitte zu, such die Hilfe nicht an einem anderen Ort, such sie bei deinem Herrn. Er ist immer die Quelle aller Hilfe und er kommt nie zu spät, nie. Er kommt nicht an, wenn wir wollen, aber er kommt nie zu spät. Und ich habe Menschen getroffen, die sagen, ich glaube an Jesus, die waren so gebeugt und bedrückt von ihrer Not, die haben sich eingelassen mit Dingen, die nicht biblisch in Ordnung sind, die nicht gut sind, sie haben die Türe geöffnet, der Preis dafür war nicht Freiheit, sondern Gebundenheit. Aber ich sage dir, er kommt nie zu spät, er kommt nie zu spät. Und die Frage, die wir uns immer wieder beantworten müssen, ist diese ganz einfache Frage, warum ist er denn herr? Warum ist Jesus dein Herr? Weil er dich segnet? Weil er dich heilt? Weil er dich versorgt? Weil er dir all das gibt, was du dir wünschst? Weil er so der Schlagrahmen auf deinem Leben ist? Und das gute Leben noch ein bisschen besser macht? Oder ist er dein Herr, weil du verstanden hast, dass er der König aller Könige ist? Dass ihm das ganze Universum gehört und dass es nur eine Reaktion gibt, wenn er kommt, auf die Knie zu fallen und ihn anzubeten? Warum ist er dein Herr? Würdest du ihn noch anbeten, wenn er dich nicht mehr segnen würde ab heute? Würdest du ihm noch nachfolgen, wenn er dir sagen würde, ich werde dich nicht mehr segnen, bis du stirbst? Das sind knackige Fragen. Und wie schnell werden wir bereit, auch wenn es nur ein bisschen fromm tönt, die Dinge zu suchen. Und wir öffnen Türen. Wir gehen in einen Einfluss hinein. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir das nicht tun. Der Herr wird Segnen. Ich habe etwas gelernt von dieser Frau. Markus 7, Vers 27, lesen wir noch einmal. Sie kommt, sagt Jesus, meine Tochter, heil sie, treib den Dämon aus. Jesus wehrte ab, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Zwei wichtige Punkte. Jesus nennt diese Frau einen Hund. Er nennt sie einen Hund. Das war überhaupt nicht freundlich. Das scheint uns sehr rüde zu sein. Aber wir müssen verstehen, dass ein Hund in der damaligen Zeit ein Bild war auf Unreinheit, ein Bild auf Heiden, die außerhalb des Bundes mit Gott standen, und ein auf verlorene Menschen. Eigentlich hat Gott gesagt, Jesus sagt dir, du bist nicht in einem Bund mit mir, du hast kein Anrecht auf das Brot der Kinder. Die Kinder aber, die im Bund drin sind mit mir, die haben Anrecht auf Heilung und Befreiung. Du aber nicht. Ich meine, ich gebe euch hier mal zwei Stellen. Offenbarung 22, Vers 14. Einfach, dass wir den Zusammenhang verstehen. Offenbarung 22, Vers 14. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Himmlisches Jerusalem. Keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde. Ja, was sagt uns jetzt die Bibel hier? Dass es im himmlischen Jerusalem keine Hunde gibt. Also keine Pudel, keine Dackel, keine Zwergpinscher. Von was, spricht sicher nicht von Hunden. Okay, abtrünnige Hunde, die die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweißung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Mit anderen Worten, wenn du diese Türe in deinem Leben öffnest, dann schließt du die Türe zum himmlischen Jerusalem. Da wirst du nicht in diesem Einfluss drinstehen. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle. Philippe 3, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Ja, was war jetzt der Punkt hier? Hat Paulus gesagt, also hör mal Philipp, ich war da ein bisschen spazieren hinter dem Gemeindehaus und da war so eine, eine Zucht von Rottweilern. Und die haben mich angegriffen. Be Achtung vor den Hunden, pass dann auf, wenn ihr da spazieren geht. Nein, das hat er ihnen sicher nicht gesagt. Oder? Er hat nicht von natürlichen Hunden gesprochen. Er spricht hier von Menschen, die in die Gemeinde hineingekommen sind und Menschen versucht haben, unter ihren Einfluss der falschen Lehre zu bringen, wegzunehmen von dem, was Gott eigentlich wollte, sie unter dem Einfluss einer falschen Lehre zu bringen und nicht an dem zu lassen, was Gott für sie hatte. Und er sagt, es sind Hunde. Das sind Hunde. Das ist das Bild hier. Jesus war nicht unhöflich. Er hat die Frau einfach darauf hingewiesen, du gehörst nicht zum Volk Gottes. Du hast kein Recht auf diese Dinge. Es ist das Brot der Kinder. Die haben ein Recht darauf. Du nicht. Aber weißt du, was genial ist? Diese Frau demütigt sich vor Jesus und sie anerkennt sein Wort. Sie sagt, jawohl, du hast recht, ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Stimmt, das ist vollkommen recht, streite ich gar nicht ab, ich bin auch nicht beleidigt. Aber Jesus, ist es nicht so, dass die Hunde von den Brotkrumen essen, die vom Tisch der Kinder fallen? Mit anderen Worten, Jesus, nur eine Krume von dir reicht weit aus, um meine Tochter frei zu machen. Das ist alles, was ich will. Nur eine Krume. Sie demütigt sich, sagt, jawohl Herr, das ist meine Position, so ist das. Sie hat ja gesagt zu all diesen Dingen, jawohl, die Dinge sind da, aber Herr, aber Herr, ich will unter dein Wort kommen. Und das hat die Freiheit gebracht. Als sie nach Hause kam, war das Mädchen frei. Und ich sage dir eines, das ist der Schlüssel auch für dich und für mich. Wenn wir jetzt miteinander den Herrn anbeten, noch einmal. Und vor ihn gehen und diese offenen Türen schließen, wenn sie denn da sind in deinem Leben. Du, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du keine hast. Aber wenn sie da sind, dann lasst uns genau das tun. Lasst uns uns demütigen unter die Herrschaft Jesu. und Sagen, jawohl, Herr, du hast recht. Und unter sein Wort gehen und sagen, Herr, eine Krume von dir ist genug. Aber ich bin ja ein Kind. Ich darf das ganze Brot haben und die Türen schließen und die Befreiung nehmen, die er uns gibt. Können wir aufstehen miteinander? Und ich möchte dich bitten, dass du dein Herz jetzt einfach öffnest für den Heiligen Geist. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du kommst und dass du zu uns sprichst. Herr, zeige uns, wenn in unserem Leben eine offene Türe ist. Herr, zeige uns, wo wir Einflüsse zulassen, die uns in die Gefangenschaft bringen, und dann werden wir diese Türen schließen und die Befreiung nehmen, die du für uns bereithältst.